0: 記事にできない金融裏話金融庁のこのエクスペクテーションをはるかに超えたところで、<笑>あのこのあの岸田総理が決断されたわけですよ、ね。なるほど。政
1: 治しかできないし。うん、橋本拓紀が語ります。皆さんこんにちは。共同通信社編集員の橋本拓紀です
2: 。アシスタントの浜田節子です。記事にできない金融裏話橋本拓紀が語ります。この番組では日々企業取材で全国を駆け回っていらっしゃるパーソナリティの橋本さんが取材をしたけど記事にはできない現場で起こっているリアルな裏話をお伝えします。橋本さん今回もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
2: この番組普段はポッドキャストのみの配信なんですが今回はラジオ編としてたっぷりお送りしてまいりますよ。今回のゲストはソニーフィナンシャルグループ代表取締役社長兼 CEO の遠藤俊英さんです実は橋本さん、今回のゲストコーナーはスタジオを飛び出して公開録音として行ったんですよね。え
1: これれ初めての私もも体験だったんですけれども、はいあのご来場いただいた方もですね、ええ、まさにその臨場感あふれるこの現場のですねどういうこのやり取りが交わされるのかっていうのを楽しみに多分来ていただいたんじゃないかなとリスナーの方もですね多分それがまた伝わるようないつもとまたちょっと違うですね、ええ、感じでお聞きいただけるかなというふうに思います
2: それではじっくりとお聞きください。このの番組は日本経済新聞社の提供でお送りします
1: 記事にできない金融裏話橋本拓則が語ります橋本の徹底取材
2: それでは今回のゲストをご紹介しますソニーフィナンシャルグループ代表取締役社長兼 CEO の遠藤敏秀さんです盛大な拍手でお迎えください遠藤さんどうぞよろしくお願いいたします
0: よろしくお願いします
2: それでは初めにプロフィールからご紹介させていただきますソニーフィナンシャルグループ代表取締役社長兼 CEO の遠藤俊秀さんは1982年東京大学法学部をご卒業後大蔵省現在の財務省に入省されまして金融庁では監督局銀行第一課長監督局審議官そして検査局長、監督局長などを歴任されました2018年7月に金融庁長官20年7月に退官されまして20年11月にソニー現在のソニーグループシニアアドバイザーに就任され今年23年6月より現職でいらっしゃいます
1: よろししくお願いします。遠藤さんは6月にソニーフィナンシャルグループの CEO に就かれたでその前はちょっと期間あったんですけどアドバイザーとかあってその前が金融庁の,その長官っていうところだったんですけれどもいかがですか6月から6か月ぐらい経って変わったところがあるのか特にないのかいかがでしょうか。え
0: そうですねあの今まで役にやってて、それで、まあ、民間の一応あの企業のトップになったんであの、変わったところがあるのかってよく聞かれるんですけど、もね、まあ、正直あまり変わってないんですよ、変わってない私ももっと変わるかなと思ったんですけれども、でも結局、あの人の集まりですしね、ね人の組織ですし、うん、でその人の組織をこう,うまくまとめて、何かこうあのこ,のことを成し遂げようということなんで。あんまり役所もです、ね、民間企業もそんなに違わないなというのがまあ正直結
1: 局は人の問題でありこれは、まあ、あの遠藤さんも全然違うお考えでも全然構わないと思うんですけど私なりに、まあ、その2024年というのはどういう年になるかというのを考えると一つのポイントとしてはちょっとです、ね、これまでの日本ではあのなかなか、ったことが起きるんじゃないのかなと思っていまして、それは何かっていうと、驚異的な人手不足の時代が来ると、もっと言い換えると、ですね供給がが制約されるる時代が来るとつまり、これまでの常識っていうのは、その景気がいいのか悪いのか、需要はあるのかないのかで、需要があればいいじゃないかと、儲けられるじゃないかというわけですけれども、まあ、2024年からはですね、えー、と需要があったとしても、生産できるのかと、あるいは供給できるのかと、人はいるのかと、これまで考えなくてよかった、十分な生産力っていうのを持ってるのかと、これがその問われるような、これまでなかったような時代になってくると思うんですねなんていうんですかね、もうそれはしょうがないですよね、うん、義分のものと
0: して、じゃあそれをあのどういう形で克服していくのかっいうことを考えなきゃいけないし。うんまあ、あの金融機関なんかの場合、まあ、金融機関以外にほか、まあ、にもメーカーなんかもそうなんでしょうけれども、はい、例えば今、えっと、人口減少ではあるし、人手不足ではあるけれども、例えば副業なんかは普通に企業がこう、えっと、認めてるじゃないですか、はい、増えてきましたあれは結局、はい、その一人の人間が、えっと、その、えっと、企業だけに報酬してるんじゃなくて、うん、自分の実力っていうのは他のところでも発揮しろよというような形で補いやってるわけですよ。うんはいでそれはあの、えー、と企業にとってもやっぱりそういうふうにやってもらった方が生産性が維持できるということもあるだろうし、えー、とその働いている本人にとってもですねその一つの企業だけで自分の力を発揮してその企業の中の人間関係に悩むなんてことじゃなくて、ちゃんと週末はとかあるいはその5時以降はどこか別のところで自分のその価値を提供するということがあるんで私はので私個人の働き方としてもそういう人口減少の中で大きな社会的な課題があるかもしれませんけれどもでも、その中で、えっと、こうやりようがあるんじゃないか、で、そういうやりようの一つとして、そういう副業っていうものを解禁するという流れがあるんじゃないかなと思います、
1: ねうん。もうすでに、そのなとかしようとして、環境の変化に、まあ、あの、適応しようとしてる。というふうにも見ることができるってことですか、ね。うん、見ることができるんじゃないかなと思います、ねうん。なるほどね。この、じゃあ、生産力はあるのかっていう視点で、うん、じゃ、例えば、企業へ、その金融機関が融資するときに。うん市場はあありりまますすねねとか需要があります、ね、だから貸しますだけだったと思うんですけど生産力を十分にその具備しているか持っているかという視点って果たしてあったのかなとかまた違うその視点でも求められることも出てくるのかなと思います、もう1点、ですねちょっと面白いなって最近思ったことがあって、えー、と上場している銀行ですね。これのです、ね、統合報告書というのはこのほどほぼ出揃っているんですけれども、あのリンクモチベーションさんというこの会社が調査したところです、ね、今回の,この銀行の統合報告書の一つの傾向というのが、その人的資本経営に取り組むんだと、でかつです、ね、なぜ取り組むのかと。いうところを非常に各大手銀行グループさんが注力されて書き込んでらっしゃるらしいんですよね。なぜ人的資本経営に取り組むのかっていうところ。そのなぜ取り組むのかっていう、なぜは金融グループごとによっていろんな特色が出てて違うと思うらしいんですけど、それは別に違っていいんですけど、なぜっていうことを強調するっていうことはですね、遠藤さん、このあたりについてはど,どんなふうにお考えになってますか
0: 。いや、やっぱり人的資本経営っていうのは、そのなんていうか、こう。ちゃんと一人一人を見て、ねえー、っとあの彼ら、彼女たちにどう活躍してもらうかということを、えー、っと当然、その企業の経営というのは考えなきゃいけないということだと思うんですよね、ある意味で今,の,常識今,今の,その目線からすると常識じゃないかなと思うんですけども、うん、今まではあまりそういう意識ってなかったんですよねで、そういう意識を新しく持たないとやっぱり来ないですよ、だって魅力あるあの企業じゃないですから、うん、そういうところはです、ね。うんえー、だからやっぱり、あの、本当にいい人材っての、なんとか、あの、自分の会社に来てほしいっていう。思う経営があるんだったら、その当然に人的資本経営っていう形で、その人的資本経営っての。なぜ、我々人的資本経営をやっていくのかっていうことを、ちゃんとやっぱり見せないとですね、うん。あの、それに、この、えっ、ー、と、きちっと共鳴してくれた。有能な方っていうか、はいはい、思いの強い方っていうのは、なかなか来てくれない
1: ですよね。なるほどですね。もともとは、なんか、その、いわゆる非財務資産っていうか、うん、そういうふうに位置づけられていて。うんうんうん例えばそのアイディアだとか創発性だとかえっとイノベーションだとかあるいはブランドっていうものをもたらすものは何なのかっていうとどちらかというとこ機械とかそういうもんじゃなくて人だよねと。ということでその人的資本経営っていうのは着眼されてたようなふうに思うんですけど日本にお,けおいて今大手の金融機関も今一生懸命人的資本経営が事業だって言ってるっていうのは。それプラスアルファの意味合いがあると思っていて、つまりは人口減少時代からだからこその差し迫った状況っていうのがよりあるんじゃないのかなと、もちろんこういうアイデアだとか、創発性、ってイノベーション、すごく大事なんですけど、人口減少時代で人手が不足していく人が重要だよねと、だからこそこれ人的資本経営っていうのが日本において極めてやっぱり重要だなと。いうふうな問題意識を皆さん持ってきてるのかなと思うんですけど、金融行政的にもそういうふうに考えてるってことっていいんですかね。うん、きまあ、金融っても
0: ともとあれですよね、別にもの作ってるわけじゃないし。はい、私昔あの金融機関のトップの人といろいろ話をしたことがありましたけども、え、うん、え、あのまあ、そのメガバンクでしたけどね。はい、金融って結局あれだよなと、あの言語と契約だよね。っていうこと言ってましたよね言語と契約、言語と契約はいはい、だから要す,るにあの要するに法律の中の契約なんですよ、全部金融,金融の,そのいろんなトランザクションの契約なんですよ、はい、で言語っていうのは、まああの、今の時代で言うと、やっぱり英語ができなきゃいけないねっていう話ですよね、うんうん、だからこの言語と契約からなるのが、えー、と金融であって、別にものを作ってるわけじゃないんで,、うん、で、言語と契約っていうものをちゃんと駆使できるような人材っていうのを揃えなければ、メガバンクみたいな、えー、とその存在がです、ね、グローバルに、えーとそのえー、と欧米の金融機関とこうしていくのはなかなかできないねってそういう話をしてたんですよね、だからもともとものを作るわけじゃないんで、人なんですよ、うんうーえー、とどういう人が雇えるかどうかということで、や
1: っぱりその力は決まるんじゃないかなと思いますこれ、地域金融機関においては、どうですか、言語と契約って、今おっしゃいましたけど、うんあのまあ、英語を抜
0: か観のは地域金融機関においてはあんまりないかもしれませんけど、うん、でもやっぱり金融の本質ってものじゃないですよね。はいで特に地域の場合においては、えー、とこのお客さんとそれから金融機関との間の距離が近いっていうか常にやっぱり密接に色々こう対話してるっていうおそらくそういう場の設定があるんで、うんはい、そういう場の設定の中であこの人とだったらずっと長く付き合っていいなっていうそういう。人間力っていうか、魅力っていうか、チャーミングだ,、うんうん、だっていう、はい、そういう人間がいかに揃えられるかどうかっていうのが、金融機関にとってはすごく重要なんじゃないかと、ね
1: えー、その金融庁で、まあ、その長官までその務め上げられたわけですけれども、その金融行政っていうのを振り返ってです、ね、そのかつては、まあ、その不良債権問題っていうのがあって、金融機関の健全性に非常に比重を置かざるを得なかった時代もあると思うんですね。まあ、ところが、えー、と2008年頃から人口減少時代にこれ突入していく中で日本の経済への成長に、えー、十分貢献できていたのだろうかと、金融は行政もそういう方向にその十分シフトしきれてたんだろうかとこの辺ってどうですか、金融業界と金融行政っていうのが、えー、とシフトできてたのか、人口減少社会っていうことに対してと。うん、
0: あの人口減少社会ってていうことに関してはマクロで人口はいよいよ減少し始めましたねっていうのはその、えー、と統計的には知ってました、はい、だけどそれがちょっと具体的にあのこの社会的にどういう形で現れるのかと、うん、でそれに対してその金融なり金融行政っていうのは何か手を打つことができるのかっていうことについてより具体的に検討しそれを実行しようとしたのかっていうとそれはなかったですよね。うんえーそこまでやっぱり具体的な想像力ではなかったですね
1: 。なるほどですね。えー、ちょっとあの私のキャラはもうあのなんでしょう、もうズバリと言っちゃうあのキャラなんでこういうことちょっと聞いちゃいますけど、某大手銀行のまあシステム障害問題っていうのがあってですね。うん、でよくそこでそのあの言われた象徴的な言葉なんですけど、まあ言われたことしかしない銀行、うん、組織だと。うん、でその言われたことしかしない組織を作ってきたのは。いやアームすると言われた通りにしなさいともしくは余計なことはするなというふうに言ってきた処分庁とあるのは金融行政なんじゃないのかとその一端があるんじゃないのかと責任のと,とも思えなくもないんですけど言われたことしかしないというこの組織文化このあたり言われたことしかしないということとえー、とそこからまあ脱却することの難しさというか、やらなきゃいけないこと、そのあたり、どういうふうにお考えな、あの金融行政から見られてきたのかなと、ちょっと率直にお聞きしてみたいんですけれども
0: あのおそらくですね、金融行政というふうに議論するときは、この不良債権問題があって、デバブルが破綻したあとから、デフレ時代が始まって、はいえー、その金融機関というのはどういう役割を果たしてきたのか、金融庁というのはどういう形で金融機関に接触してきたのかというようなことが問われるんですけれども。はい金融行政ってのはです、ね、あのおそらくはその DNA 的にはです、ね、戦後からずっと、まあ、当然のことながらあるわけですよ、で戦後の金融行政ってのは今の、えっと、中堅若手の方ってのはあんまり知らないかもしれませんけれども5送船団行政というのがあったんです、5層船団行政というのは完全にその,あの,の上げ下げについてその、えっと、当時の大蔵省銀行局だったら大蔵省銀行局が。この指導してたわけですよね、うんはい、でそういう、んていうんですかねあの結局金融機関ならそういうものだっていうことが DNA として私、すり込まれてると思うんですよ。うん、金融業っていうのは例えば銀行って株式会社ですよねで、多くは上場株式会社ですから、上場株式会社の他の企業と同じような形の行動をするかってそんなことないわけですよ、うん、免許業種だから当たり前じゃないかっていうこともしれないけども、免許業種だって、その免許業種である前に株式会社なんですよ、はい、上場株式会社なんですよ。うん上場株式会社としての独自性というか、ね、このガバナンスの秋とかいろいろあっていい,いいと思うんですけどもそういう発想って全くなかったし金融機関自身がなかったし大蔵省自身もなかったしは、ま、っきり言ってやっぱりあの免許業者なんで,で、えー、と誤送選択行政の中で,で金融っていうのは特別だから、うん、金融っていうのはその、えー、と一社たりとも、はい、一行たりともやっぱ破綻してまっちゃえば金融システムが崩れるっていうそういうい常識だったわけですよ、はい。だけどそそれ本当にそうなのかと、うんいうことを問い詰めるというかですね突き詰めることはなくてずっと来て、結局、不良債権があのバブルが破綻して不良債権問題が起こって、はい、でそのあと初めてわれわれがやってきたそのえっとこの金融行政というのは何だったのかなとか、あるいは金融機関というのはどうあるべきなのかなっていう本質的な議論というか、本質的な見直しというかですね、はい、はい、いうのは,私は2000年代だと初めて始まったんじゃないかなと。
1: なるほどですね、だから、まあ、あの人口減少っていうのもあるかもしれないですけど、一方で、そういう多様性っていうところに対して、もうちょっと先見性を持って、金融行政もそうだし、金融業界ももっとチャレンジできなかったのかなっていうのは、まあ、あるかなとは思うんですけど、ねうんまあどの
0: 橋本さんがおっしゃったように、金融庁にある程度、罪があるんじゃないかっていうのは、それは私もあの否定しませんよなるほど。あの<笑>否定しませんけど、でもそれって総合作用ですからね、金融機関ももう少しなんていうか、のチ,ャチャレンジしてくれると、ね、いうことじゃないかなと思いま
1: すけど、ねうん、やっぱりあれですよね、あのー、ちょっと言い方が、これ、本当かどうかはわかりませんけど、押し切られるというか、やっぱり世の中の変化を、やっぱり金融行政も受けて、これ、うん、ちょっとさすがにこれは自分たちも変わらなきゃいけないっていう部分もあるとは思うので、確かにだから、チャレンジするってことは、金融業界としても大事ですよね,すね今はむしろチャレンジを奨励しているわけですから、ね、もちろんそうですた、ね、だ、ううですね,ね,でただですね一方でこれあの今の金融仲介、まあ、金融仲介という言葉をもうちょっと簡単に言うとお金の貸し出しですね、融資ですねのところに行くとですね、うん、ちょっとこれどうなのかなと思うんですけどこれやっぱり現場の今、銀行の人に話を聞いても結局、担保と保証があるかそれと格付けがあるんですね、銀行には。あの各企業をこれ格付けけしてるわけですそれだけで融資判断がもう決まっほとんどん決まっちゃってるんですね。でこれを機械的に資料で貸し出せるかどうかっていうのを審査してるだけなんですよね。判断してるほぼほぼするだけだと。だったらもうこんなの AI でいいんじゃないかなって私も思ったりするしここら辺に対して遠藤さんってどういうふうにお考えになってますかし,しょうがないかなってい
0: うか、そういうふうになるだろうなって論理的にはそういうふうになるだろうなって思いますよ。そうですよね。えー、だ
1: から、まああのこれからのおこれ MFG u グループもスタートアップの企業に対して、えっ、ー、と AI で審査して融資するってことをやってるわけですよね。うん、これってまあほぼほぼ多分最初運転資金とかが重要だと思うんですけど、うん、運転資金ってその材料費だとか人件費だとかそういうところになってくるんで、あんまりまあそのお差別化とかあんまりなくてですね、うん、運転資金が読めれば読めればいいわけですね。未来の運転資金がだからそういうところは AI に任せてしまってむしろその長期の資金長期の資金ってまさに事業と連動すると思うのでそういうところっていうのはあの融資もいいけれども、まあ、あの出資したり投資したりですねもしくはリースでここを賄っていったり別に融資一本やりじゃなくてもいいわけでそうなってくると貸し出しだけじゃなくて総合コンサル機能って機能みたいなところが長期の業務には求められてきてて。それはある意味で、まあ、障害担当の昔の話じゃないけど、やる気にも、やりがいにもつながるかなと思うんですけど、つまり銀行のこれまでの常識を、だから全部融資が AI に,な AI になればいいって、別にそういうこと言ってるんじゃなくて、人間がやる,やるべき、あるいはやりがいを持てる仕事の領域と、そうじゃないところの区分けなんですけど、遠藤さんはなんかそのあたり、お考えというか、ど,どうなっていくだろうな
0: っと。思いますよあの大きな流れの中で、で特にこの A. I. を中心としたテクノロジーがこれだけ進歩している中で。えっと昔通りのビジネスっていうのは、昔通りの仕事の仕方っていうのがそのまま通じる通じるということは、ありえないですよ、うん。え、で、だけど、そのなんていうんですかな、えっと。金融機関の、え、おそらく営業の現場っていうのは。この A. I. の、あの進歩っていうことに関して。はい。あまり、あの、あまり発展することを見たくないなと、自分たちのその仕事が。奪われるんじゃないかなっていう。<笑>なんかメディアと似てますね。はい。はい<笑>で私は奪われる部分もあると思うんですよ、はい、奪われる部分はあるんだけども、でも明らかにやっぱりここは創造性がある部分であって、これ、なかなか AI にはなんか、量ができないだろうなっていう部分もあると思うんですよ、だから金融機関としては、そういったことをこう見,と見通して、ですね、はい、でここの部分はもう大胆にちょっと AI に投資して、AI の業務にしようと、しかしここに人を集めて、優秀な人間を集めて、うん、でここはやっぱりこう掘り下げて、その顧客との関係を深めようとかですね。やっぱりあの時代の流れに合わせたこのメリハリを効かせた新しい戦略というのもすごく必要じゃないかなと思いますし AI というのはむしろ恐れるんじゃなくて自分たちでも使,いこ使い倒してやろうっていうです、ね、なるほど使い込んでやろうというそういうい発想でどんどん,なんていうかこう投資していろいろ使ってみるうのが重要じゃなないかなと思
1: う,んです、ね、そうですねだから多分、先ほど遠藤さんが人手不足の時代に対してどうですかってお聞きしたらもうすでに副業とか始まってるじゃないか。おっっしゃったと思うんですよねそれと同じように金、この金融業界のところでもあの課題解決型金融とか脱銀行だとかもうそういう言葉が実はもう出てきていて、それって、まあ遠藤さんがおっしゃるように、そのもっと人がやるべき仕事が労働集約型で人がアイデアとか、そうい,うあのいわゆる創発性をあの最大限発揮してやるべき仕事って何なのかっていうところを、もうすでにあの模索が始まっている。でしょうかね始ま,ってるま始まってるんですよね。えー、ってとい,ねっていうことはこれまでやってきた定型的な仕事だとかこれまあメディアも全部そうなんですけどそういうのって。仕事が変わるわけですから人の思考だとか行動っていうのもこれ変えなきゃいけないってことは多分これ人材戦略から変えなきゃいけないと人と組織の問題を変えなきゃいけないとそ,そんな風にちょっとこじつけてますけど大丈夫ですかねこれこじつけなってない
0: いやこじつけになってない,い,いうか、<笑>あのちゃんと理屈は通ってますよ通<笑>ってますか、えーえー、おっし
1: ゃる通りだと思うんですよじゃあ銀行の店舗の意味っていうのも変わりますか、うん、変わりますよね例えば店舗戦略ってう昔はどんどんどんどん広げてネットワーク戦力だとかですね他校に負けるなみたいな感じで店舗をどんどんどんどん展開してた時代もあるんですよねでつい本当15年ぐらい前ってそうだったんじゃないかなと思うんですけど店舗の意味っていうのはやっぱ変わってくるわけですかねうん変わってくるでしょう
0: ねやっぱりでも人と人との接触っていうのが必要な部分っていうのはこの拠点がなきゃいけないから、はい、極めて軽量的な、まあ、なんか本当に事務所でいいわけですよね、システムをちゃんと実装したような、こう立派な店舗じなくてもいいと思うんですけど、ええ、そういうものは、特に地銀の場合なんかは置いておくと、やっぱりそのあの地域の人たちとの,このフェーストゥーフェースの接触というのはできうるだろうなと思いますよ、でもそれは今までの作視点という概念と違いま
2: す
1: よね、ですね。ねうん
2: 、最近あの、金融機関でも顧客目線というキーワードもよく聞かれるようになってきましたよね、うんうんうんはい、それに向けての戦略も今、進んでいるというような。感じなんでしょうか
0: 2017年に、えっと、あの金融庁は顧客運営の業務運営という方針を打ち出したんです、ねはい、今までのルールベースではなくて、うん、プリンシピルベースの行政で,で顧客運営の業務運営というのは業務運営の方針っていうのを各金融機関が自分で作って自分でそれをなんかあのお客さんに対して示してくれということなんですよね、うん、だから顧客本位の業務運営という方2017年以降一応、形としてはお客さんのためにということを各金融機関で言い出したんですよ。うんだけどその中身は一体何なのかということに関してはこれ本当にやっぱり考えているところとあんまり考えていないなと横並びでまあまあこの程度のことをやっとけばいいやっていう形でそうすればまあ金融庁に対してはまあなんですかねエクスキューズできるというかねあの説明できるなということしか考えていないようなところとやっぱ分かれたんじゃないかなと
1: 思いますこれ浜田さんね私もっとこれ期待を込めてちょっと思っていることがあるんですけど2024年から始まる新 NISA ーーなんですよね。新 n ってえっ、ー、てすごい制度だと思ってまして、えーえー、1800万円までの枠があって高級非課税であると。でこれはあの世界的に見てもかなり驚異的な話だなと思っているんですね。なので、まあちょっと遠藤さんはどうおっしゃるかわからないけど、これ私の知権ということで言うと、えっと三菱 UFJ アセットマネジメントでしたっけ、はい、今会社の名前は。はい。あのイーマックススリムっていう商品がありますよね
2: 。個人投資家の方にもすごく人気ですよね。えー、今
1: あのオルカンとかね、オールカントリーとかなんか、はい、あの S&P500 とか言ってますでしょ。えー、あれって私ねとんでもないすごい。今こことととがが起起ききててててるるんんじゃなないいのかか思ってまして、えー、どういうことが起きてるんですかつまりです、ね、あれはあの会社ですら多分資産残高10兆円超えてこないと、あのペイしないと思うんですよ、えーで、あれの商品に SBI 証券も楽天証券も同じような手数料体系のもので対抗せざるを得なくなってるんですね、はい。ってことはです、ね、誰も儲からないんですね、金融機関は。手数料もか,かなりどぎ,ぎついことを言うと、e m a x i ズ s l i m ていうのは、誰も儲からない世界をえっと作りつつある、でそれに対して、他も同じような商品をだ出してこなきゃいけないから、金融機関は誰も儲からせないような戦略とも私は言えると思ってまして、はあ、つまりです、ね、これまでの金融の常識っていうのは、販売チャンネルをいかに抑えるかっていうことが勝ち筋だったと思うんですよ、はい、つまり SBI 証券を誰が抑えるのか。これ SMBC のグループですよね、えーで、楽天証券は誰を抑えるのか、みずほ銀行がこれ抑えてれているわけですね、はい、でマネックスは、えー、と NTT ドコモが抑えていったみたいな、チャンネル戦略勝負なんですね、販売チャンネル戦略、はい、ところが、の MFG の E 幕術スリムていうのは、そういうチャンネル戦略をすべてもうなし崩しにしてしまうぐらいの、はい、もうウイルスのような、ちょっと言葉があれなんですけど、破壊力がある破壊力のある実は商品で、国民の資産形成にとっては極めていいわゆるる恩恵をもたらししててくれる国民にとっては嬉しいですよ、ね、でこれはあの報酬がまずこれものすごいこれ抑えられているので、うんえー、と手数料が安いですから。ということでこれ金融商品だとかこの新ニーサ a という制度とこの,の E‐MAXUSLIM に代表されるような手数料が極端に安い金融商品というのが金融業界のこれまでの遠藤さんがおっしゃった顧客本位なん,てなんだけど実際どうなんでしょうかねみたいなところがありましたよね。はい、それをですね壊し変えてしまうんじゃないのかというようなちょっとインパクトもちょっと私はなんか思っているんですが、遠藤さん、このあたりについて、これはもう私は妄想なのかどうかいやいや、す
0: いません、e m ク x ス m ムスリムがそうい,う,なんていう,かこうインパクトを持っているというのは、私もまあそういうことかもしれないなと思いますよで、大きな流れの中で販売手数料というのはゼロにしますみたいな、もともと積み立人数販売手数料ゼロのものをこう、えー、と入れてるわけですけれどもそ、ね、それ以外にも、例えば SBI 証券であるとか、楽天証券であるのは、じゃあ、株の取引に関して、手数料ゼロにします,ってですよ、ねはい、でそういうことにやっぱり対抗できない金,金融機関っていくらでもあるわけで,あります、ね、で,で、そうすると今後どうなるんだっていうことは確かに注目されますけれども顧客本位っていうことに関して言えばです、ねうん、これは金融庁が2017年の顧客本位の業務委員会でこれって目指す姿は一体何なんですかってことを示してないわけですよ、うんはい、それは自分たちがやっぱりこう考えるべき姿だと思っているんです、ねで。私は、うん顧客本位の業務運営というのは何かというとです、ね、そういうふうに一方的に自分たちの手数料をゼロにして、うん、全部お客さんのためにその商品を提供するんだっていうのは、我々それ顧客本位だと思ってないんですよなるほど、えー。顧客本位っていうのは、やっぱり非常にいい金融機関がです、ね、持続可能性を持たなきゃだめなんですよ。うん常にやっぱりその時代その時代においてそのお客さんの状況を見ながらいろんなサービスを提供していくっていうのがその本来あるべき顧客本位のえと金融機関の姿であって、はい、もう大出血で自分たちは全く儲からずに全部お客さんに還元しますって言ったらその金融機関はだって
1: 持続可能じゃないじゃな
0: い,じゃないですかあのそういうビジネスってのを無理無理展開するっていうこと自体はやっぱり自分も持続可能をしながらしかしお客さんのためにいろんなそのサービスを展開するっていうそういう基本的な金融機関の私態度
1: としてはちょっといかがなもんかなと思いますけどねもしかしたらですよこれ別に m f g の肩を持つわけじゃないんだけど今7兆円まで来たんですよねで多分10兆円超えてくるとペイし始めるわけですねあ
2: と3兆円ですね
1: そうですねそうなってくると結構これ夢じゃなくなってきててもしかしたら自分だけはなんとかペイするとで他は儲からせないみたいなちょっとなんか三菱的な戦略というかすいません三菱の方いや全然私の妄想だと思うんですけどこういうことも起こりうるかもしれなくてつ,つまり、です、ね、なんでこんなこと言ってるかというとアメリカが歩んだ歴史とですね酷似していて1976年にヴァンガードっていう会社がインデックスファンドを世界で初めて開発したんですね。ねそこでアメリカでは銀行とか証券会社から金融商品を買うっていうのは別にあの当たり前じゃなくなってきたということがあるんですよね。なので、あのまたこの多分地方銀行だとかいろんなその信用金庫です、ね、だとかあの郵便局ももしかしたら郵便郵貯銀行もそうかもしれないんですけどあのこの新 n i のこの制度っていうのが自分たちはどういうふうにお客さんと向き合ってくるのこれ JA もそうだと思うんですよ。っっていうのがちょっとあの厳しく厳しくっていうか、改めてこれ、金融庁がどう,じゃどうだじゃなくて、自分事としてどうなんだっていうのが問われてくるような感じを私はちょっとしてるんですけど、そこはやっぱり遠藤さんもそう、そうなってくるだろうと思ってますかあのやっぱり n i s の制度ということに関して言えば、これは素晴らしい制度だと思います
0: よ、うんはい、あのやっぱり私は、えっと、ちょっと僭越ですけど、あれ岸田政権のこれまでの岸田政権の,あの政策の中の最大のヒットだと思います。なるほど、えー、はいもともとニーサっていうのは日本 ISA ですから、あれはあの ISA っていうあのイギリスの制度を真似したんですね、はい、で僕ら入れるときに、ISA っていうものを目指したかったんですよ、うん、だけど日本の,その、えー、と行政と政治の常識からすると、ああいう姿に一気にいけないんですよ、なるほど税制改正っていうのは、毎年毎年の交渉の積み重ねで、うん、もう勝ったり負けたりみたいな形で,です、ね、少しずつ少しずつこう変えていくんですよね。はいうん、だから大きくあの国民のの期待ってい,うのをい勝手に集めるような、そういうすごい解ってできないんですよ。できなかったんです、ねはい。だけど、あの兄さんに関しては、ね、もう要するに行政の金融庁のこのエクスペクテーションをはるかに超えたところで。<笑>あのこの岸田さん、あの岸田総理が決断されたわけですよね。なるほど。だからああいう。ということは、ね、本当にあの政治しかできないし、うん、であの1800万円のやっぱりこの非課税の、ですね、うん、そういったあのこうまさに党首の枠を作ったっていうのは、これ、国民にとってすごくやっぱ大きい話だと思っていい話です、ね、だから私、あのニーサーの,あの制度っていうことに関しては、えっと、素晴らしい制度だし、まあ、それこそ顧客本位だと思いますしね、顧客本位というか、国民本位ですよね。といいう,うに思いますしでそういった制度を前提にして金融機関がやっどういう,ふうに動くのかというのはこれは、まあ、その先ほど言ったようにあの MUFG が非常になんかしたたかに動いているとか、ね、いろいろ出てくるかもしれませんけど、まあそれはそれでそういうものを義務として自分たちはどういうふうになんかこうサバイブしていくのかという形でやって。べきじゃないかなう、ね、というふうに思いますだどうあるべきだっていうのは、なかなかはない、ねまあ、一つじゃ答えは一つじゃないんで,しょう、ね、いんですよねあの、まあ
1: 。北国銀行なんかも、あれですよねあの、販売手数料とかじゃなくて、その助言でやっぱりやっていこうっていう、最初、うまくいかないんじゃないかって、みんなから言われてるんですけどあの、なんとか黒字で着地するみたいな話も聞いてますけど、助言で生きていこうと、っていうそういう道もあるでしょうし、この環境変化に対して、どう適用して、そのサバイブしていくんだと、そこはやっぱり問われてる。そうですねね、だからやっぱりそ,ううこ,で、ね、そ
0: こでまさにあの金融機関、それぞれやっぱり考えるわけですよね、ね、はいうん、自分たちは自分たちのお客さんとか、あのえー、と自分たちの,あの,その地域とか、やっぱり違うわけですよ、うん、でその地域の相手、あるいは自分たちの、えー、と相手にしている顧客層に対して、どういったこのビジネスっていうものを展開する、作り出して展開するっていうことが、自分たちがサバイバルで,できる道かっていうことをやっぱり考えなきゃいけないと思うんですよね、だからそこもう本当に横一線じゃないんで。あのそういう意味において、えっと、いろんな局面においてこの兄さんもそうです資産形成っていうことに関してもそうですけれどもやっぱり自分たちの独自のこ
1: のものをこう作ってほしいなっていうふうに思いかりました、ね、ちょっともう時間が足らないんですけどのまたまたちょっとえあのまたお聞,お聞きしたいなと思います時間を改めて、はい、橋本の徹底取材
2: それでは最後に取材後期として橋本さんにまとめていただきましょうえ
1: あのですね本当にこれ即興で今本当思いついたことなんですけど環境変化ってやっぱり常に起きてるんですよねでその常に起きてるのでその常さっきの副業もそうですし課題解決型金融の転換もそうですし今の新任さんの話もそうなんですけど常にこれ環境に対してどうこれて自分が適応していくのかとそれはですね金融庁が多分答えを持ってないなんんだと思うんですよね金融庁が教えてくれるものではなくて自分たちがどういう立ち位置でどういうお客さんがいてどう生きていくのかとどういう競合関係なのかとそういう中で自分たちの中で考えて決断していかなきゃいけないっていう時代により濃厚になってきているんじゃないのかなとそういうふういいふに思いました
2: 今回のゲストはソニーフィナンシャルグループ代表取締役社長兼 CEO の遠藤,俊秀さ,んでした遠藤さんどうもありがとうございました。ありがとうご
0: ざいまありがとうございました。ありがとうございます
2: 。ここまで先日行われた公開録音の模様をお送りいたしました
1: 。記事にできない金融裏話橋本拓紀が語ります
2: 。記事にできない金融裏話橋本拓紀が語りますラジオ編。そろそろお別れのお時間となりました。さてお聞きいただいた公開録音の模様、まだ続きがあるんですが、この続きはポッドキャストで1月3日水曜日の朝に配信いたします。詳しくは番組ウェブサイトをご覧ください。ここまでのお相手は
1: 、共同通信社編集委員の橋本拓則と
2: 浜田節子でした
1: 。次回もとっておきの裏話、ご用意いたします
2: 。この番組は日本経済新聞社の提供でお送りしました。